0: Je suis Valérie Manteau, je suis romancière, j'habite à Marseille. Euh, je fais des chroniques pour euh, lieux publics sur les lieux dans lesquels euh, se passent les spectacles.
1: Et moi je suis Pascal Rome. je suis auteur et metteur en scène. Et j'ai réalisé euh, un spectacle qui s'appelle Le Grand Débarras, notamment.
0: Quartier de l'Estac, Marseille, espace mistral.
1: Garé dans, dans, dans...
0: Chronique euh... d'une <rire> ville éphémère.
1: Non mais, non, non, mais... Voilà, non, mais
0: <rire> Un projet porté par Lieu Public en partenariat avec l'écrivaine Valérie Manteau. Les 19 et 20 septembre, la compagnie Opus organise le Grand Débarras à l'espace Mistral.
1: Vide grenier nocturne et pas pareil.
0: Ouvert à toutes et à tous de 19h30 à 22h30. En amont, Valérie Manteau a exploré ces mêmes lieux par l'écriture. En tout cas, ne nous cultivez plus, on s'en charge, trouve que c'est une, euh, une bonne entrée en matière pour, <rire> pour Marseille en général, une espèce d'esprit de euh, réfractaire euh, et de propositions ici. Entre l'artiste invité et l'écrivaine, un dialogue se crée. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'il est là, ce thème. Une proposition de Radio Grenouille en coproduction avec le public. Alors, on est sur les, sur les marches du petit amphithéâtre euh, de l'espace Mistral, euh, à l'Estac. On est face à l'embarcadère. Il euh, y a les navettes qui... Euh, qui vont et qui viennent en centre-ville, au Vieux-Port. On entend le petit ronronnement de, de ce qu'on appelle la plage de l'Estac, mais qui est en fait une espèce d'autoroute qui passe juste derrière nous. Et c'est ici qu'aura lieu un spectacle ce week-end. Enfin, un spectacle un peu surprise, un spectacle grand débarras.
1: Un spectacle qui ne ressemble pas à un spectacle, mais qui se termine comme un spectacle. Là, on, on mélange nos, nos propres jouets euh, à ce que les, les, les vrais gens de l'Estac et d'ailleurs vont apporter. C'est-à-dire des vrais exposants qui, comme dans un vrai vide-grenier, vont venir déballer ce qu'ils ont à, à proposer, à donner, à échanger, à vendre.
0: Ce que je trouve vachement intéressant de venir faire ça ici, ça fait écho avec le ne nous cultivez plus, on s'en charge, il est possible que... Ce soit les exposants, euh, les estaquéens qui viendront euh, mettre leur propre stand ou les visiteurs qui d'un coup prennent le pas sur le spectacle. Je trouve qu'ici, on est dans un endroit particulièrement... Alors Marseille a cette réputation-là, mais les stacks... C'est euh, un peu la caricature de ça. C'est ça que moi je trouve intéressant dans cet endroit. C'est qu'on ne sait jamais si on est dans la caricature ou si on est simplement dans, dans, dans la vérité. Quand on est ici, on est un peu euh, parasité par les images de l'Estaque, euh, qui, dans le fond, patrimonial et culturel, l'Estaque, euh, c'est très présent, c'est déjà très chargé. Euh, ça va de, de Cézanne, on a Renoir, on a Braque, et on a jusqu'à Guédigian. Euh, le, le Marius et Jeannette, je trouve que moi, quand je suis ici, en tant qu'habitante du centre-ville, j'y viens pas quand même tous les jours, à chaque fois que je suis ici, j'ai l'impression que d'un coup, on va croiser marius et Jeannette.
1: Ma maison va tomber en ruine si je mets pas une couche de blanc sur les murs. Elle est fermée depuis six mois, cette usine. Tout le monde elle les a oubliées, c'est malheureux repos de peinture. Si je les prends pas, ils vont pourrir sur place. Tu pourrais me les donner Mais elle est bargeau. Tu es ou quoi Tu crois qu'ils sont à moi, c'est pour la peinture On me paye pour les garder. Donne-moi tes papiers.
0: Et le fait est qu'on les croise pas, on ne les croise pas forcément, enfin, peut-être ça a changé, peut-être qu'ils sont dans le village, ils ne sont pas là autour de nous, euh, mais c'est possible qu'ils soient là au vide grenier. Fasciste. Quoi
1: Qu'est-ce que tu as dit J'ai dit fasciste Tu viens nous voyer comme moi, non Qu'est-ce que y en foutre, de se dessus Merde Heureusement que je ne suis pas arabe, sinon tu pourrais tirer dessus Tais-toi Prends tes papiers, va-t'en hein. Chut qui... Chut Tais-toi, va-t'en et en silence
0: moi, je trouve que j'aime bien dans l'idée du vide-grenier de l'Estac, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ces maisons, dans ces greniers de l'Estac, qu'est-ce qu'il y a vraiment Est-ce qu'ils vont nous ramener des peintres du dimanche qui auront essayé de faire le Cézanne, euh, le papa Cézanne qui aura essayé de peindre son village, puis qui a changé, malgré tout, euh, beaucoup, euh, et sociologiquement et même visuellement Quand je suis venue faire un tour ici, euh, pour réparer cet entretien et la chronique. Je regardais un peu ce qui était écrit sur les murs, c'est un quartier qui est très bavard. À la fois les gens sont très bavards, il y a cette espèce de gouaille estachéenne, mais, mais aussi les murs. Les murs parlent beaucoup, c'est très tagué, et ça dit des choses très contemporaines, dans plusieurs langues. Il y a un côté rebelle, comme ça. Il y a un tag que j'aime beaucoup, dans la traverse Mistral qui remonte, là, qui dit qu « on veut du blé pour que nos rêves se réalisent ». De même manière que quand on est à l'Estac, on ne sait pas si on est dans un endroit touristique. Évidemment, ça fait partie des endroits les plus touristiques de Marseille. Mais malgré tout, on est aussi, euh, on est dans les quartiers Nord. Euh, on est dans les quartiers Nord qui ont la pire réputation euh, du monde. Alors on dit on est dans les quartiers Nord, mais quand on est à l'Estac, est-ce qu'on est vraiment dans les quartiers Nord ou pas Oui et non.
1: Il pleut sur Marseille, le port à Jolie. Il pleut sur Marseille, l'autre dame sourit.
0: Il pleut et eh oui, il pleut. Le
1: soleil se guille.
0: Il pleut beaucoup, un peu maillère ou ma Marielle, oui, ma maillère ou ma foutée. Certains des handicaps des quartiers nord, en termes de mobilité, de transport, c'est très compliqué, euh, comme beaucoup d'endroits. En même temps, il y a une singularité, il y a une bulle dans cet espace. Et, euh, et c'est ça qui peut donner lieu à quelque chose d'imprévisible. Là, je pense qu'on est au bon endroit pour que euh, ça surgisse.
1: Merci de bien vouloir déplacer la Renault Scénic immatriculée BW023YH, car elle bloque les toilettes. L'imprévisibilité dont, dont elle parle Valérie c'est vraiment euh, c'est un des moteurs de ce projet là du Grand Débarras euh, déjà nous on prend le risque d'être terriblement concurrencé par ce qui va sortir des, des caves et des greniers et puis, des, puis par les gens qui vont euh, sortir et parler autour de ce qu'ils ont à proposer donc ils sont sans doute plus... Il y en a qui seront plus loquaces que nous, plus plus convaincants, plus performants, je sais pas. Nous, on vient pas faire de la performance. On vient essayer de se fondre dans le paysage, dans la foule, on vient... Euh... Euh, apporter un, un terrain de jeu où on va s'amuser à métisser tout ça. Euh, c'est entre le vrai et le faux, encore une fois, donc c'est entre la la vie, sa représentation, des, 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 ses excroissances, euh, une, une grande soupe populaire là, euh, qui va, qui va mitonner toute la soirée avec ce que les gens ont apporté et ce que nous on a prévu.
0: Le 107.8 vous pouvez trouver sur toutes les radios présentes sur le vide grenier 107.8, Débarras FM, la radio de votre grand Débarras.
1: Moi qui en, qui en pratique pas mal depuis très longtemps, c'est une de mes sources d'inspiration. J'adore, puis c'est là où je vais dénicher des tas de choses. Moi, J'aime bien aller chercher des objets. D'ailleurs, il y aura un objet que j'ai trouvé il y a 15 jours dans un vide grenier, un truc absolument incroyable, un klaxon de moto, un klaxon de manif. Euh, fait par un gars qui s'en débarrassait. C'est un gars qui habitait à Amiens, qui, qui, qui a déménagé à La Rochelle, puis qui se débarrassait de plein de trucs, dont ça, qu'il avait fait lui-même. C'est une pièce absolument euh, géniale, quoi. Et ses explications à lui étaient euh, savoureuses et, et c'était touchant euh, et de voir cet homme qui bah, qui laissait partir, c'est un bout de sa vie. quoi C'est un bout de sa vie, il allait faire les manifs avec ça, derrière sa moto, il en était super fier, il a même fait un tuto sur internet et tout. Et euh, voilà, il s'en est détaché. et Il se trouve que c'est formidable parce que cet objet-là va revivre différemment.
0: Voilà, c'est aussi ça le grand débarras, des rencontres, des gens un peu particuliers et différents qui nous proposent des choses euh, pittoresques et
1: lumineuses. Depuis très très longtemps, je, vais, je, je vends, je fais une fois ou deux par an avec deux trois potes. J'aime bien, on, on vend des trucs, mais on, on, on s'en amuse aussi de, la, de, de notre rôle de vendeur parce qu'on vend, vend, on échange, on donne. Moi, quand il y a des gamins, je leur donne des trucs. Moi, J'aime bien cette j'aime bien cette place-là parce que j'aime j'aime bien voir défiler le monde sous mes yeux de cet endroit-là. Je vois que sur quoi les gens s'arrêtent, ça m'amuse de voir que d'observer qu'on va euh, mettre plus d'attention sur une chose complètement dérisoire euh, alors que juste à côté il y a quelque chose que je trouve moi euh, essentiel et euh, et ça j'aime j'aime bien j'aime bien le, le faire et j'aime bien aussi à mon tour me promener puis regarder ce que les gens proposent parce que vraiment on vide quand dans, dans le vide grenier on Aujourd'hui, c'est très contemporain, en fait. Il hein. n'y a pas que des vieilleries, il y a des choses de tous les jours. Il euh, y a des choses des enfants qui grandissent. Il euh, y a des choses qu'on ne lit plus, des choses qu'on ne porte plus. Il y, y a plein, plein de choses euh, qui sont les vrais témoins de, de, de l'époque qu'on vit, de la société on, dans laquelle on, on grandit ou dans laquelle on, euh, on vit. Quoi, ouais. Je vends des choses qui me pour lesquels je n'ai plus vraiment un, un grand intérêt et puis j'ai plus tant d'amour on va dire pour pour ces objets-là euh, j'ai vendu récemment un, un ventilateur un, un ventilateur un gros ventilateur de plafond voilà parce que il était trop américain ils trop collectionneur américain, ça ne me plaisait pas. Je préfère un vieux, un vieux truc pourri qui tourne mal ou qui tourne pas à un ventilateur américain qui est un peu clinquant. Non, ça ne m'intéressait plus d'avoir ça. Il a trouvé preneur Ouais, bien sûr, ouais. Oh, Je ne sais même plus combien j'ai vendu, mais voilà.
0: Est-ce que vous discutez les prix Quand ah bah ouais. vous achetez ou quand vous vendez
1: Obligé. Ah oui, c'est ce qui est bien, ouais. Oui, oui, oui. C'est une façon aussi de, de faire connaissance et de s'estimer, en estimant l'objet, on estime la personne qu'on a en face, et puis en estimant la personne, bon, on sait si on lâche ou si on ne lâche pas. Mais ouais, ouais, C'est important de discuter puis Moi, je trouve, c'est une, une façon de communiquer.
0: J'essaye d'avoir une pratique de flâneuse, mais en fait, euh, je suis une acheteuse, je suis une grosse acheteuse de, de grenier Je pense parce que euh, je suis très influençable. Alors moi, il suffit qu'on me dise que telle chose est, euh, est tout à fait indispensable, et euh, si c'est bien dit, et si c'est bien présenté, euh, je me laisse convaincre alors du coup chez moi c'est pour le coup chez moi c'est un peu le débarras euh, c'est des trucs qui viennent de plein d'endroits alors quand je suis euh, en déplacement ou en voyage j'achète beaucoup de choses dans les endroits où je passe pas forcément du tout des choses typiques de l'endroit simplement euh, moi je sais que ça vient de là et qu'il y a une petite histoire une petite discussion parfois juste à la tête de la personne je trouve ça très bien d'avoir euh, un souvenir de la personne donc ouais j'achète facilement des vieux trucs souvent quand même et j'ai aussi alors là une déformation de, de romancière parce que moi je publie des livres et qu'il y a souvent beaucoup de livres sur les vides de grenier alors comme dans les librairies on, on cherche son livre sur les tables, euh, moi j'ai l'hantise de trouver mes livres sur les vides de grenier je me dis ah c'est triste si les gens le revendent et en même temps évidemment il y a quelque chose de très beau à se dire que le livre circule pour l'instant ça m'est jamais arrivé de les voir par contre j'ai tendance à, à scanner un peu les personnes pour le coup en regardant leur bibliothèque la bibliothèque dont, dont il se sépare, mais souvent euh, c'est quand même révélateur, et puis ça donne l'occasion de, euh, de parler euh, de, ouais, de, de tel ou tel livre. Et souvent dans les vides greniers on voit des trucs, on se dit, euh, ça rend très humble. Moi, pardon pour le, de la ramener, mais j'ai eu le prix Renaudot il y a deux ans, et les vides greniers sont pleins d'anciens prix littéraires. Tous ces, les bouquins que les gens euh, achètent parce que c'est les prix de l'année. Alors tous les prix Goncourt, tous les prix Renaudot, on ne se souvient plus qui c'est. On n'a aucune idée de prix, euh, qui a eu le prix Goncourt il y a 20 ans, mais les vides greniers sont pleins de ces bouquins-là. Et euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez nostalgique, d'assez euh, touchant là-dedans. Euh, ouais, j'aime bien.
1: Dans l'histoire des, des choses qu'on retrouve comme ça, qui nous ont appartenu, j'ai eu une fois la surprise de tomber sur un objet que j'avais réalisé. C'était une, une boule à neige j'avais réalisé une série de boules à neige pour un spectacle et euh, je suis tombé dans, dans un dans un vide grenier où une personne vendait cette boule à neige et m'a raconté l'histoire de la boule à neige qui n'avait rien à voir avec ce, ce pourquoi pourquoi elle avait été faite et tout mais elle savait quand même que c'était une pièce un peu unique et tout ça, donc ça, ça m'avait... Ça m'avait bien amusé, le changement d'identité de, de l'objet à travers le, le, la tierce personne. Dans les villes de Grenier, c'est vrai qu'il y a des typologies de, de, de personnages. Il y, a, il y a les familles, il y a les copains, il y a les, les gens qui sont vraiment sur de la, de la brocante, des objets anciens, bien, bien soignés. Il y a les, ceux qui mettent tout dans des caisses. J'en ai vu qui mettent aussi dans des sacs en plastique, tout, tout écrit avec des petites étiquettes. Il y a les, comme ça des méthodiques, des espèces de, de, de fous du rangement, de l'ordre, les gens qui ont tout étiqueté. Ouais, il y a des typologies de personnages. C'est marrant, mais c'est une société hein, est, hein, qui, 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 est, qui est là. C'est un vrai petit résumé de la société sous nos yeux. Ouais, ça concerne quand même pas toutes les toutes les classes et toutes les couches sociales mais euh, euh, c'est un, un beau reflet je trouve, c'est vraiment un endroit intéressant euh, sociologiquement c'est intéressant et, et puis humainement, moi je trouve il y a une dimension humaine qui est formidable. Après il y a des choses récurrentes, les vieux catalogues Manu France par exemple. Et quand je les vois hop, j'adore. c'est des Bibles. La, ça m'a nourri moi quand j'étais gamin, je passais mon temps à les feuilletés et je connaissais toutes les pages, toutes les vignettes. Ouais, C'est ça, ça, après on n'arrive plus à se détacher des objets quand on a grandi avec un catalogue Manufrance sur sa table de chevet Le soleil, Je viens parce que j'espère croiser M. Daroussin demain <rire> Ça serait bien, j'adorerais.
0: C'est une annonce, voilà, on espère voir euh, Daroussin, et moi j'espère un jour avoir la maison qui est juste derrière nous, qui s'appelle la Villa Palestine, que je, voilà, je suis probablement pas la seule, mais je suis la première à le dire à ce micro, alors peut-être ça, ça comptera euh, non, moi je suis quand même... Euh, c'est vrai qu'il y a un côté villageois ici euh, que je trouve euh, très charmant pour y passer l'après-midi mais je crois que moi je suis vraiment quelqu'un du centre-ville. Alors à la fois j'étouffe au centre-ville et c'est très agréable d'être ici et de, de respirer une atmosphère plus apaisante. Mais alors je me demande si c'est pas aussi une illusion... Euh, je, je sais pas si c'est si doux à habiter. Euh, J'en suis pas sûre. Enfin, les gens que je connais qui habitent ici, euh, c'est plus compliqué, c'est un peu plus... Euh, tendu que ça. Moi, voilà, moi, c'est pas... Euh, je rêve pas d'y habiter. Je rêve, je rêve d'avoir la maison de Palestine pour organiser des soirées, des grands dîners avec mes amis. Ça, euh, oui, ça, c'est un rêve.
1: Non, je ajouterai que quand Valérie habitera à Villa Palestine, je veux bien venir pour la crémaillère.
0: Non, mais celle qui est à côté de la Villa Palestine, qui s'appelle la Villa Mistral, qui a donné le nom euh, à cet endroit. Euh, je sais pas ce qu'ils fabriquent dedans. Ça aussi, moi, je la, je la veux bien s'ils ont murée. pas de projet. Elle est murée. Elle devait être... Euh, un centre d'interprétation de la peinture, euh, le projet d'après ce que je comprends a été abandonné, maintenant il y a marqué syndicat des initiatives dessus mais j'ai l'impression que c'est pas le même espace, ça j'aimerais bien, euh... oui il y a un petit côté débarras là-dedans <rire> qu'on pourrait occuper, On pourrait faire un... une occupation temporaire pour pas dire un petit squat, <rire> ça voilà c'est un appel à projet disons, je, je lance ça comme ça, qui s'en
1: charge. Well.
0: Encore merci à Pascal Rome et Valérie Manteau. Rendez-vous au vide grenier de la compagnie Opus, le Grand Débarras, les 19 et 20 septembre de 19h30 à 22h30. Merci Chronique d'une ville éphémère.
1: Une proposition de Radio Grenouille en coproduction avec le public.